0: Budeme prosit pána, aby pořehnal své slovo v našich srdcích. Už jsme četli ten text z knihy Skutků a dnes ještě zůstaneme v té páté kapitole knihy Skutků, kterou jsme i minule o ní mluvili. A je to od 40. verše přečtu po 42. A tak ho poslechli. Zavolali apoštoli, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z velerady s radostí, že se jim dostalo ctí snášet pohrdání pro Jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za mesiáše. Otče mi tě prosíme, aby si své slovo požehnal v nás, aby se stalo životem v nás abychom mohli být proměňováni podle tvého slova. O to tě, Otře, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Dnes nejen, že jsme četli o potupě, kterou museli podstoupit blízko-východní křesťané, té první generace, ale mezi námi už, jak jsme měli možnost v té první části zhromáždění poznat tak jsme dnes podstění tím, že mezi námi jsou křesťané, kteří jsou přímými pokračovateli té první generace blízkovýchodních křesťanů, protože, nevím jestli víte, ale do Iráku se evangelium dostalo hned v té první generaci křesťanů. Apoštol Tomáš tradice nám říká, že poslal čerstvě obraceného mladého žida který šel do Mezopotámie, jmenoval se Tadeáš, a šel do Mezopotámie a hlásal evangelium. A mnozí lidé vydávali své životy pánu Ježíši. A od té doby, od prvního století až po dnešní den, Mezopotámie byla naplněna mnohokrát velice, velice eh, hodně evangeliem Kristovým. Samozřejmě ty časy se změnily, když přišel islám. Byla doba, kdy v Bagdádu byl vyhlášen kalifát a vlastně tam odsuť se roznášela vláda celé islámské říše, která nebyla nesením pokoje, ale vlastně šířila se ohněm a mečem a to mělo samozřejmě dopad na to, v jaké situaci žili naši bratři a sestry v Mezopotámii, v Iráku a v těch okolních zemích. Víte, když tak myslím na, na celou tu kontinuitu evangelia, kdy ta první generace naplnila ta města a ta území, kam přišli evangeliem, tak myslím na to, že tak, jak už bratr Nile řekl, že v podstatě eh, bohoslužby se nezastavily od toho, Prvního století v oblasti Mosulu, když mluvíme konkrétně o Mosulu, odkud oni pocházejí, tak se bohoslužby nezastavily po celé téměř 2000 let až do roku 2014, kdy Daesh neboli Islámský stát zrušil všechny česťanské bohoslužby v Mosulu a v celé té oblasti. To je poprvé za 2000 let. Žijeme ve zvláštní době a jsme hodně požehnáni tím, že můžeme naše milé bratry a sestry tady mít, kteří nám připomínají, že ta část světa nepatří nikomu jinému, ale Pánu Ježíši Kristu, jakkoliv se to v té době nezdá. Teď ve světle toho, co se v dnešním světě děje, tak můj první bod, který chci před vámi otevřít, možná bude znít až nepatřičně. Ale tak vás všechny chci prosit, abyste byli trpěliví a dovolili mi to vysvětlit. Můj první bod je, že je to čest snášet pohrdání pro Ježíšovo jméno. Když jsme četli ten text, závěr páté kapitoly z knihy Skutku, tak tam je napsáno že odcházeli z velerady, a jenom tak pro detail, oni tam byli zbičováni. Odcházeli apoštolé z té velerady z radostí, že se jim dostalo ctí snášet pohrdání pro jeho jméno. Český studijní překlad, že to jsem četl z Bible 21, to má, že se radovali za to, že byli uznáni za hodné aby byli potupeni pro jeho jméno. Já si uvědomím, jak to zní v uších našich milých bratři a sester z Iráku a také potom, co jsme slyšeli, co bratr Nael tady mluvil o té jejich situaci, jak to zní i v našich uších, jak, jak se lze radovat z toho, že jsme tupeni. Tím vším, čím jste si prošli, Co pak se to vůbec hodí mluvit o radosti z takového soužení? Nedávno vlastně v jedenáctém dílu skutku, jestli si to můžeme ukázat, tak jsme mluvili o pronásledování křesťanů po celém světě a obzvlášť na Blízkém východě. Ukazovali jsme si tady některé údaje z organizace Open Doors, jestli si ještě pamatujete. Víte, jak tento obrázek, tak i ty další, jestli můžeme ukázat, to jsou kostely v Mosulu. Tady zrovna je jeden z, jedno z míst, jeden z kostelů, kde nad ním je, je svržen kříž a vyvěšená vlajka Daesh. A ten další obrázek je také z, z Mosulu. I my tady Kdysi jsme procházeli mnohými věcmi za doby komunistického režimu, které nebyly ke smíchu, a ne k radosti. Víte, si vzpomínám, že to tehdy nebyl nejlepší nápad říct studentům, které zrovna vyhodili z vysoké školy, a a přišli bychom za, za takovým studentem a řekli, raduj se, Nevím, co by by prožíval a vím, že že mnohdy mnohdy jsme prožívali různé chvíle, kdy se zdálo, že takto mnozí studenti, kteří vydali své životy pánu, skončí. Nebo jak si vzpomínám, jak našeho tátu, jinak včera bylo deset let přesně od chvíle, kdy odešel k pánu a tak jsme na něho hodně mysleli kdy jeho tehdy a jiné bratry v 80. letech, když zavřeli do vězení a nevědělo se, protože plány komunistů byly, že už z vězení nikdo z těch bratří nevýjde, kdyby tehdy někdo přišel za za naší mámou a řekl Bible mluví, že se máš radovat. Nevím, jestli, jestli by to přijala znatření. To by nebyl ten nejlepší nápad. Jak tedy máme rozumět tomu, co jsme četli, tomu příběhu? Jak se k němu máme postavit? Jak jej jej máme přijmout? Víte, ten žálm 140. Já jsem na něho hodně myslel v tom čase, kdy naši bratři a sestry z Iráku tady přijížděli a když jsem slyšel některá ta jejich svědectví a možná jste v novinách četli, Také ti bratři a sestry, kteří jsou v Brně a na okrouhlíku Výhlavě. Přeštěte si ta svědectví, oni stojí za to. Noviny na na mnoha místech se to dá najít. Co všechno, čím vším museli procházet. A tak jsem myslel hodně na ten žalm, který vyjadřuje touhu Davida, aby ho ochránil, když musel utíkat před Saulem. Před Saulem, králem, který mu záviděl jeho vztah s Bohem i s lidmi. To je přesně stejný motor, který tehdy poháněl ten tvrdý odpor tehdejších vůdců v Izraeli, i vůči a poštolu. A tak je to úplně stejné i s celým džihadismem, který proti křesťanům hoří po celém dnešním světě. A poštole určitě znali tento řád a věděli, jak se hodí do jejich situace. Jak souzní to, co napsal David, s tím, co prožívají oni. Touhu po Boží ochraně, touhu po zastavení té, té zlovůle, která je vůči, vůči ním. A tak si představují ve, ve své mysli, jak oni si tento žálm recitovali, když když je vedli na byčování, když když oni vlastně čelili té potupě, tak možná si v srdci říkali tento žálm. Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých. Braň mě před těmi, kdo páchají násilí. Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo. Možná to tam můžeme dát arabsky kdo každý den rozněcují boj, jako had bodlají svými jazyky, zmíjí jed, skrývají pod svými rty a tak dále. Ale pak jim asi, pak si vzpomněli na to, co jim říkal Ježíš, když chodil s nimi po této zemi, mnohokrát jim to říkával. A tehdy, já věřím, že k velkému šoku těch, kteří je bičovali a a kteří, kteří měli za úkol je co nejvíce ponížit a potupit, tak se začali smát a radovat z toho, na co, na co si vzpomněli ve světle toho, co právě prožívali. Víte, už jsem to tady myslím mluvil, ale to byčování v judaizmu nebo, nebo nařízené židovskými vedoucími bylo jiné, než to, kterým prošel pán Ježíš z nařízení Pilátova. Římané neměli žádný zákon, který by usměrňoval jejich, jejich přístup k vězňům. Když pána Ježíše bičovali, byly to římské dudky, které měly na konci kostěné nebo olověné háky a důkladně roztrhali záda toho, který byl bičován. A mnoho vězňů po tomto bičování zemřelo. Ale tady to bylo bičování, které jehož hlavním cílem bylo na očích. Celého města anebo i národa ponížit ty, kteří byli byčováni. Bylo to omezeno, protože zákon říkal, že nesmí být více jak 40 ran, tak oni dávali 39, aby náhodou nepřekročili tento limit. Mělo to být ponížení pro apoštoly a my čteme, že oni to brali za obrovskou čest. V Novém zákoně čteme často, že křesťané mluvili o tom, že se radují z toho, že snášejí potupu pro Ježíšovo jméno. Jak je to možné? Jak jak tomu máme rozumět? Ty hlavní důvody jsou ukázány v tom Lukášově textu, který jsme četli ze šesté kapitoly. Lukáše, můžeme si to tam dát před sebe. Za prvé, tam pán Jiříš v tom, v tom textu, který jsme četli, říká, že, že se můžeme radovat z potupy a ponížování, z každé šikany a projevované nenávisti z toho důvodu, že víme, že ta odplata v nebi bude nesrovnatelně větší než každé příkoří na tomto světě. To je tajemství, které naši nepřátelé, které ani, ani nepřítel lidských duší ďábel neví. Ten plán byl ponížit apoštoly, ale protože oni věděli, jaká je odplata v nebi za každou ránu, kterou dostali, tak se mohli radovat, protože ta odplata v nebi je nesrovnatelně větší, než každé příkoží na tomto světě. A za druhé, pan Ježíš říká, stejně se totiž chovali jejich odcovek prorokům. To znamená, že, že ten druhý důvod je, že tím příkořím jsme dáni do stejné kategorie lidí, jako byli boží, svatí, proroci a apoštole. Můžeme se radovat, to je ten druhý důvod, že když ti někdo ublížuje a chce tě ponížit kvůli tomu, že jsi učedníkem Ježíše Krista, že tím tě dává do skupiny nejvzácnějších lidí, které tato země nosila. A jak písatel Židům napsal, země jich ani nebyla hodna. A to byli proroci, kterým činili přesně to stejné, jak říká pan Ježíš. O údělu apoštolů to nejlépe vystihuje apoštol Pavel v listu korinským křesťanům. Mně se to líbí, jak je to v ekumenickém překladu napsáno, Pavel tam říká, a, a možná to celé nebudeme schopni přeložit našim, našim hostům, ale jenom pro kontext to přečtu, s námahou pracujeme, říká Pavel svýma rukama, i jsme, jsme-li tupení, žehnáme. Bratr Nael už tady mluvil o tom, že, že naše odpověď na nenávist je láska. jsme li tupení, žehnáme, pro následování neklesáme. A když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme. A teď poslouchejte, vyděděncí světa, na které se všechno svaluje. Když na tebe svalujou každou vinu, i spravedlivě, i nespravedlivě, v té chvíli se můžeš zaradovat, že jsi ve stejné kategorii lidí, jako byli proroci a apoštole. A to je úžasná zpráva. Pak je ovšem tady ještě další důvod pro tu radost, kterou apoštole měli, a to je ovoce, které v nás soužení a utrpení působí. Víte, když cestuji na Blízký východ, vždycky vidím, že, že odhodlánost a víra našich bratří a sester, kteří jsou tam na Blízkém východě, je mnohem větší než, než tady v Evropě. Tady v Evropě jsme příliš spohodlněli. Příliš je to pro nás takové, musí to být hodně všechno zajímavé a a poutavé a hezké a ta podstata se nám někdy z toho vytrácí. S mnohými bratřími a sestrami, s kterými jsem mluvil na Blízkém východě, tak jsem viděl, že to jediné, co se počítá, je nezapřít Krista. Prostě zůstat věrný. Nezapřít Krista ani tehdy, když za to hrozí ponižování a dnes dokonce i smrt. A to je ten další důvod, proč se můžeme radovat, když přichází tento oheň, protože, tak jak říká Pavel Grzímanům, nejen to, ale chlubíme se také souženími. Proč? Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Lidé, kteří procházejí utrpením a soužením, jsou vytrvalejší ve své víře. To neznamená, že se máme modlit za soužení, ale to znamená, že se máme radovat, když nám činí příkoří, protože výsledkem toho bude ryzí to naší víry. Jakub říká, pokladejte za velikou radost moji bratři, když upadáte do rozličného pokušení. Proč? Petr to vysvětluje v první kapitole svého prvního listu, že naše víra, když projde ohněm zkoušky, pro následování, tak Petr ji přirovnává ke zlatu, které je očišťováno v ohni. Víte, zlato se očišťuje v ohni. Petr říká, i pomíj ve zlato se přece zkouší ohněm. A vaše víra je ale mnohem zácnější. Víra, která projde ohněm zkoušky a pro následování je vzácnější než nejčistší zlato, které je tím pozemským bohatstvím. Můj druhý bod je, že z těchto důvodů naše síla obstát v protivenství neznamená nějaký utrpný asketismus nebo nějaké takové, že že tím, že trpíme, že že to je nějaká vyšší cesta, které se dobrovolně vydáme. Ale je to vědomí toho, že můžeme být v pokoji. Protože víme, jak ten příběh skončí. Já vím, že to není dobré takhle dělat, ale když čtete knihu, která která má mnoho velice velice, hrozných příběhů, někteří lidé, když nevydrží ten tlak toho, toho příběhu, tak se podívají na konec té knihy, aby viděli, jak to dopadlo. No ale pak už jsou v klidu, když čtou tu knihu, že ví, jak ten příběh skončí. My víme, jak příběh Ježíšových učedníků i osud celého světa skončí a proto můžeme být v pokoji. Konečné vítězství Božího království a jeho mesiáše je dano. Bylo o tom rozhodnuto v nebi a s Bohem se nikdo hádat nemůže, když on něco rozhodnul. Nic na tom nezmění ani zdanlivé vítězství těch, kteří chtějí Kristovi učeníky na světě a hlavně na Blízkém východě vyplenit. Ano, na Blízkém východě skutečně probíhá genocida křesťanů. Jestli si můžeme ukázat ten obrázek, tak to je z jednoho mosulského kostela, který byl rozstřílen a, a zničen, vypleněn. V samotném jen v samotném Iráku, před tou strašlivou dobou, ve které se nyní Irák nachází, tak žilo víc jak milion a půl křesťanů. Jak jsem už říkal, byli tam od prvního století. A díky Bohu, že někteří z nich přičiněním českých, moravských a slezských křesťanů mohou najít útočiště v naší zemi. Je to, je to skvělé. jsme pánu vděční za to. Ale stovky, tisíce, tisíce křesťanů muselo utéct z Iráku, jenom ze samotného Iráku a mnozí tam zahynuli. Dnes se počítá, že v Iráku samotném už není více, jak půl milionu křesťanů, čili naprosta většina musela utéct, nebo je stihnul ještě horší osud. A teď je to poprvé, co v městě Mosulu neprobíhá v neděli žádná bohoslužba. Ale já vám chci říct, že to není ještě konec. O konečném vítězství Mesiáše je rozhodnuto a nikdo, ani Isis, ani nikdo jiný z mocných tohoto světa na tom nemůže nic změnit četl jsem nedávno svědectví jednoho iránského křesťanského vedoucího, které mě hodně zasáhlo. Jmenoval se Mehdi Dibai. A možná máme to tam anglicky napsáno, možná to sestra může přeložit do arabštiny, do arabštiny našim hostům. Iránský vedoucí, ten Mehdi Dibai, devět let byl zavřen ve vězení. A nakonec když byl v roce 1994 když byl propuštěn z vězení, tak jenom šest měsíců byl na svobodě a byl zavražděn. Ještě když byl, když byl vlastně ve vězení, tak jeden z vězeňských strážců se ho tehdy zeptal. Ví vůbec ten Ježíš Kristus o tom, že tady v té věznici má někoho, kdo ho tolik miluje? To mělo být ponížení a zesměšnění. A on odpověděl, Ježíš Kristus, náš pán, má miliony lidí, kteří ho milují a kteří jsou ochotní obětovat své životy pro něj. A já jsem jeden z nich. Jeho slova pak zaplatil za několik měsíců doopravdy tím, že byl umučen. Zákežně zabit. Ježíš nejenom, že ví, o každém, kdo platí jakoukoliv cenu za to, že je učedníkem Ježíše Krista, ale on je blízko každému člověku, který prochází utrpením, je osobně přítomen. Budeme mluvit o Štěpánovi, který když byl kamenován, tak je napsáno, že Ježíš stál, vždycky je napsáno, že sedí po pravici otcově a v tom momentě Ježíš stál po pravici otcově. Vzpomínám si svědectví, jedné sestry, která byla součástí toho týmu, Georga Taubmana, dobře nám známého bratra, kteří byli zajatci Talibánů v Afghánistánu, a, a bylo to tehdy v té době, kdy, kdy nebylo možné pro ně nic udělat. A oni byli vezení a tak různě drženi v různých kontejnerech a místech, kdy je vezli dolů do Kandaharu, nejspíš, aby byli popraveni. A pak začala ta americká ofenziva a a bylo bombardování a ne, ne, nebylo světlo, byla absolutní tma, jenom výbuchy všude kolem. A ta sestra popisovala, že v té chvíli se jí jala obrovská hrůza. Koho by se nejala, že? Ona v té chvíli zalezla do nejhlubší díry, která byla pod postelí, prostě do, do, do místa, kde se chtěla schovat před tou hrůzou. A říká, jak ležela v té absolutní tmě pod tou posteli, najednou si uvědomila, že někdo je, je u ní. Pocitila velice zřetelnou přítomnost někoho, koho poznala, že je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého jí byl tak blízko, že ho téměř hmatatelně cítila pod tou posteli v té tmě a v té hruze. Ježíš je blízko každému, kdo je v takovéto situaci. A teď přichází ta druhá část toho našeho biblického textu. Tam je napsáno, že každého dne pak nepřestávali, i přes ten zákaz, který měli, tak nepřestávali v chrámu i po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. A můj třetí bod tedy je, že i přes potupu a protivenství Máme prohlašovat Ježíše za Mesiáše. To je to hlavní, co nám Lukáš zdůrazňuje na závěr té páté kapitoly. My víme, proč nám to tento svět dělá. Že česťané, i když většinou jsou to ti nejslušnější a nejpracovitější lidé, a já vím, každý mi řeknete příklad nějakého křesťana, který je opakem toho, co jsem teď řekl, ale nenechme se mylit. Naprosta většina. To jsou slušní, pokorní, bohabojní a pracovití lidé. Ti, kteří si říkají křesťané, ale nejsou takoví, jsou podle jména, ale to je jiný příběh, o tom teď nechci mluvit. Už římští císaři si všimli, že když chtějí mít věrné a dobré pracovníky na svém dvoře jako, jako služebníky, takže si mají přivést křesťany. Dokonce to šlo až tak daleko, že i osobní ochranku chtěli mít z křesťanů, protože věděli, někteří císaři, protože věděli, že od nich nebudou, nemusí čekat nějakou zákažnou věc. Dokonce kalif v Bagdadu, když byl ten bagdadský kalifat, odkud z Bagdádu tehdy se roz, roznášela vláda po celé islamské říši, tak kalif měl na svém dvoře hojně křesťanské sluhy a rádce a učence a také židovské, protože věděl, že na ně se může spolehnout. Proč tedy to tak je? Pan Ježíš nám to vysvětluje v 15. kapitole Jana Říká, to všechno vám učiní kvůli mému jménu. Ten problém je jméno Ježíše Krista. Proč? Pan Ježíš říká, protože neznají toho, který mě poslal. Neznají toho, který mě poslal. Lidé, ať jsou to ateisté, sekulární, humanisté, ale ani muslimové nebo, nebo třeba buddhisté, hinduisté, oni nepoznali toho, kdo Ježíše poslal. Nebeského otce. Před muslimy ani nesmíte říct, že Bůh je otec v nebesích, který poslal svého syna na tento svět. A to je ten důvod, proč s námi jako s křesťany takto nakládají. Protože nepoznali toho, kdo poslal pána Ježíše, to znamená Otce v nebesích. A to byl důvod, proč apoštolé si uvědomovali, že je to nejdůležitější, co můžou učinit, je každý den, ať na veřejnosti v chrámu, což byl veřejný prostor v nově Sloupoví, anebo po domech vyučovali o Ježíši prohlašovali Ježíše, zvěstovali Ježíše jako Mesiáše. Protože věděli, že lidé nepoznali otce, protože neznají Ježíše a tudíž, když budou hlásat Evangelium Ježíše Krista, lidé poznají Boha a vzdají mu čest. A tuhle zprávu si nechtěli nechat pro sebe. Oni věděli, že Ježíš, než odešel z této země, to bylo to jediné, co si přál. Aby tuto zprávu nesli dál. Nechtěli si to nechat pro sebe. To, že Ježíš je mesiář. To je ta závažná věc. To je ta skvělá zpráva, která se k nám dostala. Tady k nám v roce 800 něco. V, v Iráku v, v letech prvního století. Evangelium Ježíše Krista. Když skutečně chápeme, co se nám stalo tím, že jsme měli možnost své životy vložit do božích rukou skrze Ježíše Krista, tak si tu zprávu nenecháme pro sebe. Četl jsem usměhný příběh o jednom čínském farmáři, zemědělci, který měl šedý zákal na očích a už téměř neviděl. A byla tam misijní stanice, kde byl odborník lékař křesťanský lékař, který i v té komunistické Číně tak nějakým způsobem fungoval a pomáhal lidem tím, že že jim operoval šedý zákal. A ten farmář přišel na tu misijní stanici a byli mu jeho oči zoperovány a najednou on viděl a byl tak natřený a ten misionář, ten ten lékař tak jednoho dne sedí v té své kanceláři a dívá se přes okno a najednou vidí a velký zástup. Lidí jde a byli, protože byli slepí ti lidé, nebo téměř slepí, tak ten farmář dal provaz a každý se chytnul toho provazu, jak děti v mateřské školce. Jo? Každý se chytnul toho provazu a on šel vepředu a celou tu skupinu těch lidí, kteří měli šery zákal a nějaké jiné problémy s očima, tak vedl na tu misijní stanici, protože on si to nechtěl nechat jenom pro sebe. Rozumíte? Tobě, 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 každému z nás se stala boží milost. A je na nás, abychom si ji nenechali pro sebe. Když přicházejí, dnes se už dá říct, miliony těch lidí, kteří přicházejí do Evropy, statisíce, většinou jsou to muslimové, oni nepoznali toho, který který poslal Ježíše Krista. A je na nás. A já jsem vděčný Bohu za naše bratry a sestry z Iráku, kteří mluví tím jazykem, mluví arabsky, mluví mnozí z nich mluví kurdsky a, a dalšími jazyky. A my chceme s, spojit síly v jednotě, tak, jak to bratr nael tady vyjádřil na začátku, abychom každému člověku, kdo ještě neslyšel o Ježíši Kristu, aby mohl uslyšet. Povstaňme k modlitbě. Pokud chceš být tím nástrojem, pokud si uvědomuješ, že je radost být tupen, protože víš, proč se to děje a že tvoje odměna v nebi je veliká a že jsi v dobré skupině lidí. Ale že to bereš jako závazek, aby si o tomto svědectví, aby jsi to nenechal pro sebe, ale abychom byli věrnými svědky každému, kdo to potřebuje, tak můžeš pozvednout svoji ruku a říct, pane, jsem tady a chci se ti odevzdát k dispozici. Učiní i ze mě světka, který bude nést evangelium, aby ti lidé, kteří tě zatím ještě nepoznali jako nebeského Otce a Pána Ježíše Krista, aby tě mohli poznat. Pane, my tě za to prosíme. Prosíme tě i za naše bratry a sestry z Iráku. Tak dej, pane, aby když jim dáš života tady v naší zemi, požehnej jejich pobyt tak, aby jejich rodiny mohly být v bezpečí a aby jejich svědectví mohlo zasáhnout i mnohé jejich jejich, lidí se stejné oblasti světa, kteří tady přijdou a kteří tě ještě nepoznali. Pomoc nám, pane, abychom, tak jak jak vytkli apoštolům, že zaplnili to město učením, o Ježíši Kristu, ať se tak stane s naším městem, pane. Ať se tak stane s celým Irákem. Ať se tak znovu stane i tam, kde do posud řadí eh, Daesh neboli, neboli Isis. My tě prosíme, pane, aby ty jsi způsobil, že ta města budou znovu navštívena tvým duchem svatým a ta zpráva o tobě, že v tobě je spasení, se bude roznášet do každého kouta. Tak se Ti vydáváme, pane, a děkujeme Ti za to a klademe se do Tvých rukou. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vás Bůh požehná, když budeme vkládat své životy do Jeho rukou. A tak na závěr bych, na závěr toho našeho zhromáždění, bych tak chtěl vyslovit to starobilé pořehnání. Áronovo požehnání, aby každý jeden z nás, aby, tak jak, jak Bůh řekl Áronovi, aby vložil hospodinovo jméno na syny a dcery Izraelovi, a to platí pro tebe i pro mě. Jsme součástí božího lidu. Tak chci i tímto způsobem vložit to jméno, které apoštole s takovou houřevnatostí a neohrožeností Nesli, že zaplnili, tam je je v tom, myslím, 28. verši, že oni zaplnili, to jim jim bylo dáno jako výčitka. Vy jste zaplnili celé to město, celý Jeruzalém tím učením o Ježíši Kristu. A tak na závěr. Ať ti hospodin žehná a chrání Ať nad tebou hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Tím jeho pokojem, který pochází od jeho trůnu. My ti za to, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.